0: Olá, queridas e queridas ouvintes, eu, Karine Aragão e Leonardo Sherman, estamos aqui para mais um podcast para salvar a sua semana desse caos em que estamos colocados na pandemia. Não é mesmo, Leonardo Sherman? Fale aí, tô muito pretenciosa hoje, não é?
1: Nada, estamos aqui para salvar o mundo. Vai planeta!
0: Esse é o nosso destino.
1: <risos> e no episódio de hoje... Nós partiremos de uma questão futebolística. É bacana que a gente comemore que um trio feminino de arbitragem finalmente tenha apitado um jogo masculino numa competição da FIFA? Ou não? Esse é o assunto do nosso primeiro bloco. E no É Agora José nós conversamos sobre a reforma ou a revolução o que é melhor para a gente atingir um mundo de maior harmonia, de maior justiça social e de alegria para todas e todos. Vamos mergulhar? Vamos No dia 7 de fevereiro de 2021, a árbitra brasileira, Edina Alves e a auxiliar Neuza Beck se tornaram as primeiras mulheres a fazerem parte do primeiro trio de arbitragem 100% feminino a comandar um jogo masculino profissional de uma competição organizada pela FIFA. Elas apitaram a partida entre o Aldo Hale, do Catar, e o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, na partida válida pelo quinto lugar no Mundial de Clubes da FIFA. Muita gente comemorou isso, isso aparece nas notícias né, como um grande feito o que me parece realmente adequado, mas outras pessoas dizem que talvez a gente tenha que se sentir envergonhado que em 2021 a gente ainda tem uma situação em que não seja normal que mulheres apitem jogos masculinos em campeonatos da FIFA. Mais recentemente, na semana passada, nós tivemos a definição da troca do nome da rua Moreira César para o nome do ator Paulo Gustavo, daqui da cidade, recentemente falecido por covid Muita gente comemorou, pois se tratava da troca do nome de um coronel que teve a sua trajetória de vida marcada por ser o líder da violência do Estado contra populações marginalizadas, por um ator da cidade, muito conhecido, muito famoso, alguém ligado à comédia e que tinha uma trajetória LGBT muito marcante, inclusive sendo casado e com filhos o que configura ele, de certa maneira, um símbolo desse movimento. Eu queria perguntar a você, Karine, o primeiro trio de arbitragem feminino no Mundial da FIFA masculino é para se comemorar?
0: Pensei que você ia me perguntar qual foi meu voto na consulta pública para a troca do nome da rua.
1: A pergunta já está feita, então. <risos> Eu ia
0: dizer que sim, votei a favor e que bom que a gente vai conseguir trocar.
1: Já uma discussão aqui nessa cidade que remonta a um episódio que a gente teve aqui sobre se é correto de roubar estátuas e tudo mais. E há muita gente dizendo, ah, mas ninguém vai chamar assim e tal, mas isso acontece. Aqui em é uma das avenidas mais conhecidas, no mesmo bairro onde fica a rua Paulo Gustavo, agora, é a Avenida Roberto Silveira. E na minha infância, as pessoas mais velhas não chamavam a Avenida Roberto Silveira de Roberto Silveira porque ela tinha mudado de nome recentemente, até porque o Roberto Silveira em questão, que era governador do estado, tinha falecido há relativamente pouco tempo na minha infância, e muita gente chamava de Avenida Estácio de Sá. Claro, durante algum tempo as pessoas vão continuar chamando a rua Paulo Gustavo de rua Moreira César. Faz parte do processo de popularização de uma memória ah,
0: requer tempo, as pessoas às vezes esquecem que os nomes das ruas representam uma cultura, né? a simbologia de uma cultura e aí, enquanto você fazer a entrada do nosso programa me veio muita cabeça que essa é uma questão que revela mais uma vez uma dualidade nossa, a gente fica pensando é, eu comemoro esse treino de arbitragem eu comemoro é, essa possibilidade dessas mulheres estarem lá atuando no esporte, principalmente no esporte predominantemente masculino, ou eu choro porque eu tenho ainda que comemorar, porque isso ainda não é natural. É, dentre essa, essa dicotomia, eu vejo que sim, a gente precisa comemorar, mesmo que a gente comemore chorando, porque isso demarca uma luta histórica que precisa ser lembrada. Essas mulheres, assim como muitas outras, elas atravessaram uma situação de desconfiança que muitas vezes é atribuída a elas pelo simples fato de elas serem mulheres, né? Elas estão impondo os seus corpos, e aí eu tô pensando no corpo como símbolo realmente, elas estão impondo os seus corpos em lugares que a sociedade patriarcal diz que não é delas. Então elas ousam, elas atravessam, elas transbordam essas regras que, que para gente hoje é, não tem fundamento. E a gente não pode esquecer que existe uma tensão histórica nisso, se a gente for olhar lá para a nossa experiência ditatorial, inclusive se a gente for olhar para o que aconteceu em relação a isso, essa relação das mulheres e o esporte no Estado Novo, a gente vê que as mulheres eram proibidas de praticar certos esportes que não estivessem condizentes com as suas condições físicas. Então, assim, esportes que muitas vezes eram considerados agressivos, não podiam ser praticados por mulheres que eram delicados, sexo frágil, como se chamava. E aí, depois a nossa experiência, se a gente for olhar vários é, é, jornais que circulavam na época da ditadura, depois do, do, do golpe de 64, também, de novo, no, jornais que diziam que essas decisões de proibir mulheres de praticarem esportes não eram uma decisão machista, mas que tinha a ver com a biologia que o coração das mulheres era menor, assim, isso saiu no jornal, o coração das mulheres era menor e elas não tinham capacidade respiratória propícia a esses esportes.
1: A gente se esquece que a segunda onda feminista, que é exatamente o grupo das estudiosas que vão contestar a existência de papéis sociais relacionados ao gênero de cada um e cada uma, é algo que vem do pós-segunda guerra mundial para cá, é muito recente, em outras palavras, nós temos gerações e mais gerações que estão vivas hoje e que receberam a ideia formatada em suas cabeças pela mídia, pela cultura e pelas suas famílias também, de que existe um papel para mulheres e um papel para homens, você está falando, eu estou lembrando de quando eu era criança e na educação física se dividia a educação física em meninos e meninas, e os meninos jogavam futebol e as meninas jogavam queimado.
0: Quando você era criança, perdura até hoje, né?
1: O que tem duas bobagens enormes associadas a isso. Primeiro, a pessoa que mais sabe jogar futebol no Brasil hoje chama-se Marta. Não tem pra ninguém. É Marta, primeira colocada, ela é espetacular. Segundo, eu adorava jogar queimado. E aqui na, onde eu moro, eu morava já na infância, o, o jogo de queimado era unissexo, era para todo mundo, não tinha esse, esse negócio.
0: Muito curioso isso que você falou sobre a Marta, porque aí me vem a memória, é uma questão que caiu no Enem esse ano, na prova de linguagens, que comparava o valor, né, quanto a Marta ganha por gol e quanto o Neymar ganha. Então a Marta, apesar de ser a maior jogadora, tem um valor bem inferior ao gol. Né? O gol dela vale menos. E isso você para para pensar que existem muitas coisas por trás desse valor atribuído. E essa dificuldade das mulheres se inserirem em certos locais tá muito presente no esporte e tá muito presente também se a gente for olhar no meio acadêmico, no meio de produção intelectual. Se a gente for fazer um, traçar um percurso assim muito rápido a primeira mulher que entra na Academia Brasileira de Letras é em 1977, 80 anos depois. E antes algumas mulheres tentaram submeter a sua candidatura e o que foi colocado para elas foi que elas não pertenciam àquele lugar de produção de saber. Então é uma desconfiança muito análoga que se faz das mulheres no esporte. A primeira presidente na Academia Brasileira de Letras foi em 1997 só, que é a Nery Daphion. E uma história super curiosa sobre isso é em relação à primeira mulher diplomata. Né? A primeira mulher diplomata submeteu a sua é, candidatura à prova em 1918, que foi a Maria José de Castro Mendes. E o Nilo Peçanha tentou impedir a candidatura dela falando que, que uma mulher deveria estar mais voltada aos seus serviços de casa e que a diplomacia não era lugar para uma mulher. E ela, como tinha uma família muito influente, tentou, né, o máximo que foi possível, conseguiu fazer a prova, foi muito bem, passou e, e exerceu a sua carreira. Mas é curioso como lá em 1938 a gente regrediu, foi proibido que as mulheres fizessem provas para a diplomacia, a gente só voltou depois, na década de 50. Então a gente consegue perceber que existe uma tensão aí constante. né? Eu acredito que é justamente por essa tensão que a gente precisa comemorar no ano passado, a gente teve a primeira vereadora trans aqui em Niterói, a Beni Brioli. Então, será que por a gente ainda viver num país homofóbico, eu não deveria comemorar essa vitória?
1: Tem que comemorar muito e defender muito, porque na semana passada, a vereadora Beni Brioli precisou sair do país às pressas por conta de ameaças à integridade física dela. É importante lembrar que ela é uma vereadora pelo PSOL, partido que teve uma vereadora assassinada aqui no Rio de Janeiro e um deputado do Rio de Janeiro abandonou o mandato e ficou no exterior também por conta de ameaças. Então, sim, é para comemorar e para defender o mandato dela. Realmente é um cenário tenebroso isso.
0: Até porque se a gente não comemora, parece que a gente está fingindo que existe uma naturalização. Eu ainda percebo isso. Parece que a gente está fechando os olhos e está dizendo assim, ah, não existe dificuldade para essas mulheres ocuparem tais lugares. Existe. E é justamente por isso que a gente pre precisa comemorar.
1: Existe e está noticiada nos jornais. No momento em que a vereadora que foi assassinada é, por milicianos no Rio de Janeiro, ela era uma representante que era mulher, era gay, era da periferia. O deputado, principal parlamentar gay, e ela própria, a Beni Brioli, uma parlamentar trans e defensora dos direitos do LGBT que ia mais.
0: Exato, porque além de ocupar esses lugares, a gente ainda tem um percurso de adquirir respeito estando nesses lugares, né? Existe a linha muitas vezes que que, que a gente atravessa para ocupar certos lugares que dizem que não são, que não são nossos. E todo o trabalho ali, maçante, para conseguir é, ser validada na, naquele lugar. Né? Para validar a sua existência, a sua permanência naquele lugar. Então, eu diria que a, que a comemoração precisa sim existir, precisa sim ser demarcada. Claro, não é uma comemoração que se encerre numa festividade do tipo, ah, vamos comemorar então esse trio de arbitragem, beleza, esquecemos o assunto. Não, mas é para reforçar, ó, demos um passo... E cada passo dado, a gente reconhece um certo avanço, mesmo que ele seja pequeno. É claro que a gente acaba ficando entre reforçar um marcador de preconceito, né, do tipo, ah, então foram mulheres que entraram, então mulheres conseguiram, então é uma vereadora trans, parece que a gente está nesse discurso reforçando um marcador de preconceito, mas não é isso. A gente só está reconhecendo que ainda é uma exceção, e o nosso caminho é para que isso não seja mais uma exceção.
1: A gente acaba pensando um pouco nessa questão da disputa entre essas duas visões de mundo é, porque isso remonta a uma questão mais profunda com relação às lutas das diversas categorias, dos diversos grupos que têm pautas também das mais diversas dentro desses grupos de mobilização e luta, há sempre aqueles que acreditam que a única vitória a ser comemorada é a vitória total, é a revolução, é uma mudança brusca. A gente vai tomar o poder e vai fazer todas as mudanças é, que são necessárias, é um espírito revolucionário muito próprio de alguns movimentos, né? a partir do século XIX sobretudo, mas no final do século XVIII a ideia da utopia revolucionária passou a ser é, muito forte, a Revolução Francesa acabou motivando ou auxiliando por conta do contexto que ela trouxe com a, a, a posterior expansão napoleônica vários outros movimentos revolucionários é, ao redor do mundo, na Europa e aqui é, na América também, com as independências da América Espanhola e da América Portuguesa, aqui o Brasil. Né? Então essa, essa visão revolucionária passou a ser uma, uma visão muito forte a partir desse momento ali no século virado do século XVIII, século XIX e ao longo do século XIX inteiro, em que houve muitas revoluções na Europa, desde essas do início do século XIX e as revoluções do meio do século XIX chamadas de Primavera dos Povos. E esse sentimento revolucionário ele ficou ainda mais forte ao final do século XIX com o desenvolvimento das ideias do socialismo. A partir do manifesto comunista de 1848, a ideia que passou a permear os movimentos de trabalhadores na Europa e depois no mundo inteiro, era a ideia da revolução socialista, da troca é, do governo, mas da estrutura inteira do capitalismo por uma estrutura socialista, comunista, e tem toda uma teoria por trás disso, não vamos entrar nisso agora. E isso, claro, tem um momento de ápice no início do século XX, com a revolução comunista na Rússia, em 1917, e depois as diversas outras revoluções que aconteceram nesse sentido, na China, em Cuba. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, havia também quem defendesse que a revolução tem um custo alto demais para ganhos pequenos demais. A revolução seria algo radical e que nem sempre atinge os objetivos que tinham sido propostos do início, até porque em algum momento dizem os adeptos dessa segunda linha. A revolução acaba sendo cooptada pelos interesses pessoais de uns e de outros. E esse segundo grupo acredita que, em vez de mudanças revolucionárias, radicais, de rompante, as mudanças deveriam ser feitas dentro daquilo que é possível em cada momento, considerando os contextos básicos de cada momento. Esses seriam hoje reformistas, então em grandes linhas gerais a gente teria aqueles que propõem uma mudança radical e para esses...
0: Eu só vou comemorar quando o mundo não for mais machista, eu só vou comemorar quando o mundo não for mais homofóbico.
1: Exatamente, exatamente. Já para os reformistas, eles não veem essa vitória total no momento próximo, então essas coisas deveriam ser comemoradas a todo momento, até porque essa vitória total pode nunca chegar. E é no sentido dessas duas linhas de pensamento que eu gostaria de perguntar a você.
0: E agora, José?
1: Estávamos falando das ideias revolucionárias e das ideias reformistas. E daí eu te pergunto, Karina Aragão, como você vê a humanidade avançar? Como você imagina o futuro? O que você pensa sobre qual o caminho a seguir para a gente atingir as mudanças na sociedade que a gente tanto deseja? Você é uma revolucionária ou você é uma reformista?
0: Nossa, eu confesso que eu sou do time dos reformistas. Agora, né, os nossos ouvintes estão aqui, meu Deus, achei que ela fosse revolucionária, mas eu explico, eu explico. Sempre que eu penso nessa relação reformista-revolucionária, é claro que a gente sempre recorre às nossas fontes de saber e o que, que nos marca, né. Eu penso muito no, nos conflitos que a gente teve na primeira semana de Arte Moderna, que inclusive a gente vai ter o um centenário em fevereiro do ano que vem, e houve esse dilema sobre como que a gente mudaria o nosso quadro literário-estético aqui no Brasil. Como que a gente deixaria de fazer um, um tipo de literatura, de arte que fosse parnasiana, parnasiano e faria agora uma arte completamente diferente. E a gente teve posturas diferentes dos nossos artistas. A gente teve, por exemplo, Oswald de Andrade, que era um revolucionário. E inclusive, se intitulava um futurista, muito baseado no, no Manifesto Futurista de 1909 do Marinetti. Então, para ele era isso. É, vamos quebrar o passado, vamos quebrar isso aí que veio até agora e criar um novo tipo de arte em cima desses cacos que ficam do que nós destruímos. E a gente tem outros artistas, o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira, que já pensam de uma maneira mais reformista. Vamos olhar isso aqui que a gente construiu sem abolir, sem apagar e vamos ver o que, que a gente consegue... É fazer de mais interessante, mais do jeito que a gente quer, tentando organizar processos dentro de um processo maior. Então, eu, eu vou mais por esse caminho. Porque eu acredito que se a gente para e, e pensa que só uma revolução pode acontecer e fazer com que a sociedade caminhe para o que a gente quer, me dá a impressão de que a gente sempre espera um movimento muito grandioso, e que a gente sempre espera aquela questão da hora certa, né? A hora certa, o momento certo que vai... E a gente não valoriza essas conquistas que a gente vai é, adquirindo, que a gente vai conseguindo. Então, assim, é o que a gente estava comentando. Para mim é muito válido a gente ter um, um trio de arbitragem feminino. Para mim é muito válido o nome de uma rua ser Paulo Gustavo, uma pessoa que, que afirmou, que casou, que teve filhos sendo gay e, e é isso aí. É, para mim isso tem valor, né? A gente não precisa promover necessariamente uma revolução. É claro que eu tenho consciência que o meu pensamento tem falhas.
1: E realmente isso se refere a uma mudança profunda, porque a gente pode lembrar a maior rede de televisão do país numa novela mandou cair um prédio para matar um casal gay. E agora diante da tragédia que foi a morte do Paulo Gustavo, uma morte completamente evitável, se ele estivesse em outro país ele já estaria vacinado e não teria morrido como morreu. Essa mesma emissora falou no seu principal jornal sobre o marido do Paulo Gustavo. Então nós temos uma mudança, uma mudança de postura, importante, que tem que ser notada.
0: E é exatamente isso que você falou, precisa ser notada. É, e é claro que eu tenho é, uma noção de que o meu pensamento tem falhas. Né? Que quando você se denomina como uma pessoa reformista, parece que você está passando pano para um sistema é, voraz como o capitalismo. Então, até para a gente montar esse programa, como a gente sempre faz organizando a pauta, eu fui ler alguns artigos sobre a Rosa Luxemburgo e ela tem esse dilema falando sobre reforma e revolução... E a Rosa Luxemburgo é alguém que eu gosto muito, admiro, leio sobre. E ela, por exemplo, discordaria de mim. Né? Quem sou eu perto da Rosa Luxemburgo? Mas a gente teria direcionamentos distintos. Eu sei que tem falhas, eu sei que, que talvez, como ela diz, né? é, é promover a manutenção de um sistema ali, aparando as arestas e acalmando, fazendo um carinho nas pessoas, em vez de resolver o problema em si. Talvez eu mude, quem sabe. Mas hoje eu me declararia como uma pessoa reformista.
1: O conceito de revolução ele é mais complicado do que parece. Porque aqui a gente está utilizando essa ideia que tem, inclusive, nos escritos da Rosa Luxemburgo. É, essa é uma questão muito própria do socialismo. Né? Se, se é possível atingir o ponto final da utopia socialista através da reforma ou da revolução. Só que a revolução aqui nós estamos tomando como um movimento que em um curto espaço de tempo consegue tomar o poder, consegue estruturar uma nova forma de organizar a sociedade, de organizar as atividades econômicas e assim impactar a sociedade de uma maneira muito efetiva, muito perceptível é, e, que, e que seja inegável. Só que a revolução nem sempre é assim. Quando a gente, por exemplo, pensa num exemplo de revolução como uma revolução de longo prazo, como é o caso da Revolução Industrial, o conceito de revolução da Revolução Industrial não é o mesmo desse outro conceito de revolução que a gente está utilizando aqui agora. A Revolução Industrial começou lá no século XVIII, com as primeiras máquinas aplicadas a retirar água das... Minas, essas mesmas máquinas foram utilizadas na produção de tecidos, num primeiro momento, na Inglaterra, e depois aquela produção se alastrou para outros lugares na Europa, e depois para o mundo inteiro, e depois chegou, inclusive, a países muito mais frágeis, como aconteceu é, no século XX, né, inclusive com a industrialização do, do Brasil. É, essa visão da Revolução ela é completamente diferente, a Revolução Industrial existiu? Sim, não só existiu, como ela existe, ela ainda está em curso. Né? Todo esse processo que permite, por exemplo, que a gente grave esse podcast aqui remotamente, coloque no ar para que todas essas pessoas, todos esses milhões de ouvintes...
0: Oh, que a gente tenha planejado de um jeito e foi completamente diferente de outro... Exatamente,
1: que chega a todo mundo, tudo isso também é a revolução industrial de certa maneira. Mas a revolução industrial teve esse impacto? Até teve, até teve algum impacto, mas não, era exatamente, não é exatamente isso que a gente está falando aqui. Então, é difícil a gente também mensurar o que, que é reforma e o que, que é revolução num primeiro momento. É claro, eu não tenho mais idade para ser revolucionário, né? a gente é mais revolucionário quando a gente é mais novo.
0: Eu tenho mais disposição para ser revolucionário.
1: Tem disposição e eu acho que também tem menor entendimento das amarras que geram uma enorme força inercial nas estruturas sociais, políticas e econômicas. A gente desfazer o que foi montado ao longo de muitos e muitos e muitos séculos, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa, às vezes, importante, pode ser até urgente, mas não é fácil desfazer. E isso nem sempre é ruim. Veja o que nós temos aqui no país, com todo um movimento que está no poder, querendo destruir a democracia, e é exatamente essa força inercial das estruturas que impede que a democracia caia, que a democracia se desmonte, por mais que sejam muitos, que sejam fortes e que sejam claros os atos desse grupo que está no poder hoje contra a democracia. Então, eu também não posso me classificar como um, um reformista totalmente, porque, obviamente, eu sou o do contra, né? eu já recebi inclusive esse apelido em alguns lugares. E às vezes a gente tem que se colocar de uma maneira mais forte, sim. Mas talvez eu veja mais valor numa reforma bem feita do que numa revolução mal planejada. A revolução, ela quando toma curso, ela pode dar em boa coisa, sim. Pode dar em boa coisa, sim. Nem sempre ela é cooptada, não. Até porque, para fazer uma revolução... É como as que nós temos exemplos aí, haverá uma luta cruel por parte dessas forças que são muito poderosas e que querem evitar a todo custo que qualquer coisa seja modificada. Não é à toa que a Bene Brioli está passando pelo que ela está passando, ela está passando por conta da postura dela e do partido que ela pertence. E, e é claro, as forças que não querem mudança vão atacar qualquer um que se estabeleça como ponte dessa mudança.
0: E aí a minha pergunta seria, a eleição dela é uma reforma ou é uma revolução?
1: Esse é o ponto. Talvez algumas revoluções elas aconteçam num prazo maior e a gente nem imagine que ela esteja acontecendo. Né? A gente está ali, está vendo a revolução na nossa frente, mas a gente não imagina... E como disse aquele músico americano, numa frase que ficou muito famosa nos vários grupos de luta por causas sociais no mundo inteiro, a revolução não será televisionada. Pode ser que a gente realmente não perceba que ela está acontecendo. Assim como a gente pode não perceber a revolução, a gente não percebeu o tempo passar. Foi muito rápido. E você, a gente quer te ouvir, que você acha Manda lá no nosso Instagram. Comemoramos a mudança ou só a revolução interessa? Reforma ou revolução, hein? E nós já tivemos aqui pessoas conversando com a gente sobre o episódio 61. Envelhecer te assusta? A gente perguntou no Instagram... Qual a melhor idade, não foi, Karine?
0: Foi exatamente isso, nas nossas enquetes, nosso Data NML semanal. Hum, e nós tá tivemos duas respostas bem bacanas, da Adriana Vieira e da Mariana Mello, que disseram que a melhor idade é sempre aquela que a gente tá, é sempre esse momento de agora. Eu confesso que eu concordo também.
1: Eu concordo não.
0: <risos> Visto que a gente não pode voltar.
1: Pode ser, se o momento de agora for bom, é beleza. Mas agora uns que são muito ruins e que a gente fica pensando, depende do tamanho do agora que a gente esteja falando.
0: Nossa, que poético, bem relativo isso.
1: Poético também a gente vê as milhares de mensagens nas garrafas dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes.
0: A gente recebeu uma mensagem da Kelly Almeida sobre o nosso episódio 59, em que a gente perguntava, não existe sociedade, somente indivíduos? A Kelly disse que nos ouviu e lembrou de uma música do Beto Guedes chamada Sal da Terra.
1: Sucesso e encontro de adolescentes. Oh, Ó, né?
0: agora foi lá em 1910, <risos> em que ele diz: um, é, um mais um é sempre mais que dois. Ela lembrou no momento que a gente comentou sobre as forças de interseção da coletividade. Muito obrigada, Kelly. Adoramos essa intertextualidade com Beto Guedes. E nesse finalzinho, então, eu deixo aqui um abraço, um beijo para os nossos e para as nossas ouvintes. Cuidem-se, galera, que infelizmente, como diz Leonardo Sermon, a pandemia não acabou. E até semana que vem.
1: Pois é, a vacina está vindo a passos de tartaruga manca mas logo, logo ela estará aí para nos alegrar aquela gostosa picadela. Um abraço, pessoal, cuidem-se e até semana que vem.